0: Ik herinner me ook uh, van mijn zwangerschap. Ja, yeah, ja, yeah. wat van wat, 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 jouw zwangerschap? Je ja, moet vertellen het eens. Dus. Och, dat tweede trimester, de derde trimester. Nee, ik weet nog dat ja, mijn Ja, maar de generale... supporting
1: role is ook zwaar. Ja, iedereen ja. op
2: Papendal, die kent mij als degene die altijd aan het slapen is, die altijd aan het neppen is. En hebben ook de sleeppots
0: staan op Papendal en ja,
1: kom ik achter. Wist ik helemaal niet dat dat er was. Ja, geweldig.
0: Ik had namelijk een beetje het idee dat je niet meer met mij wilde hardlopen.
1: Ja, uh. <laughs> dit is echt waar. Het oh, was dus zo erg om jou, om jou af te schudden. Dat was zo moeilijk.
2: Ja, kijk, ik heb natuurlijk een geluk bij een ongeluk gehad... om het zo maar te zeggen... dat ik uh, weliswaar ongepland... maar heel jong zwanger ben geraakt. En dat zorgde ervoor dat mijn lichaam... denk ik wel sneller herstelde. Het zorgde er ook voor dat ik niet zo, me niet zo gebonden voelde... aan allerlei maatschappelijke verwachtingen. Want ik was gewoon 21. En als je jong bent, denk je volgens mij dat alles kan... Dus ik heb er nooit bij stilgestaan dat het me niet zou lukken. Dat is gewoon iets dat ik ging doen.
0: Welkom bij de negende aflevering van Naar de Vaantjes. Een podcast over hoe jij jezelf kunt uitdagen alles uit het hardlopen te halen. We hebben het onder andere over training, motivatie en wedstrijden.
1: En soms dwalen we een beetje af naar koffie.
0: Hoe haal jij het maximale uit je hardlopen en ga je charmant naar de vaantjes? We spreken hierover met de meest inspirerende gasten. Dus haak eraan voor een mooie, snelle en gezellige aflevering.
1: Want wij gaan samen helemaal naar de vaantjes.
0: Mijn naam is Iman Mullig en aan de andere kant van de lijn zit ze... de moeder van de Olympisch kampioen uit 2000. 48 Susan Clemens!
1: <laughs> nice, nice. Waar zijn ze dan, denk je?
0: 2048 zijn de Olympische Spelen in Amsterdam.
1: In Amsterdam, ja, dat komt er hartstikke mooi uit. Ja, denk het ook. Ik word nee, he, echt een maar... pushy parent die ervoor gaat zorgen dat uh, het kind naar de Olympische <laughs> Spelen moet. <laughs> niet
0: al druk, niet al druk.
1: <laughs> ja.
0: Susan, gefeliciteerd man.
1: Ja, dank je. Dat was een beetje nieuws. Ja, het was wel... Ik, 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 ik bel je natuurlijk en ik zei we moeten even nadenken over wat het onderwerp wordt van de volgende podcast. En toen zei je, heb jij een idee? En toen zei ik van, nou, we kunnen het eventueel over bijvoorbeeld hardlopen tijdens de zwangerschap hebben of zo. Ja, aangezien ik toch zwanger ben. En toen wilde ik gewoon verder praten. En jij, wat?
0: is <lacht> <lacht> mooi. Dat ja, want mooi. normaal ben je altijd super georganiseerd. En we spreken wel een, al best wel ver van tevoren natuurlijk allemaal welke afleveringen van maken. Heb jij een mooi schema gemaakt? Ja. Maar, maar deze is toch niet in het schema?
1: Nee, precies. En ik ben ook even wat minder georganiseerd. Hè? De, en ik geef wel de schuld aan Pregnancy Brain. Dat is dan weer handig. kun je gewoon overal de schuld van geven. Nee, dit, uh, dit kwam er even laatst het in. Ja.
0: Hey, allemaal leuk en aardig natuurlijk. Maar een van de mogelijke bijwerkingen van zwanger uh, zijn is dat je geen zin meer hebt in koffie. En ik zag je net een glas water drinken.
1: Uh, ja, nee, dat is dus echt helemaal niet... Ik snap het echt niet als mensen geen zin <laughs> hebben in koffie. Maar weet je wat wel grappig is? Um, ja, van alle dingen die je dan niet mag eten en drinken... Als je zwanger bent, daar heb ik allemaal niet zo'n moeite mee. Maar ik moet natuurlijk wel een beetje mijn, mijn koffie-inteak minderen. En daar heb ik dus echt het meeste moeite mee. Dus dat ik uh, niet gewoon... Uh, nou, tien bakken koffie deed ik toch niet. Maar dat ik inderdaad wat minder koffie moet gaan drinken. Dus uh, dat vind ik wel het zwaarste van alles. Zeg maar sushi en gerookte zalm en al die andere dingen. Dat gaat op zich goed. En kijk, het wijntje, dat mis ik ook eigenlijk niet echt. Maar die koffie, ja, dat is echt... Daar geniet ik wel extra van nou in de ochtend, hoor. Dat is wel... Uh, dat is zwaar. Ja. En ja. toen mijn
0: vriendin zwanger was... toen. Op, er was een periode en ik weet niet meer welke fase of welk trimester. Maar ja. dat ze geen. Uh, dat ze, ik vond ze koffie smerig en ook. Oh. Uh, had ze ook geen chocola meer.
1: Wauw, ik heb net echt allebei op.
0: <laughs> ja, nee, oh, ja, dat hoeft ook niet. Ik bedoel, uh, ik ja. zou het lekker blijven. blijven ja, nee, het drinken. Lijkt
1: me gek. ja, nee, ik heb nog geen hele, hele gekke cravings. Dus uh, nee, het is. Uh, wat dat betreft uh, valt het nogal mee. Ja.
0: Hey, maar eerst nu even de vraag die je vanaf nu elke dag maandenlang gaat krijgen. Ja. Uh, we kregen hem ook op de Instagram... en van eentje vond ik heel mooi... want je heet natuurlijk eigenlijk Suzanne Kuiken... van origine. Ja. Uh, en we kregen een vraag van Michelle Kip... vond ik al ja. grappig. Ja. Michelle Kip vraagt... hoe is het met de kleine kuiken?
1: Met de kleine kuiken. Kleine kuikentje. Ja, het kleine kuikentje... volgens mij gaat het goed met het kleine kuikentje. Het kleine kuikentje is vandaag uh, de grootte van een citroen... dus ik draag een citroen bij me. Oké. Okay. Uh, ja, dus dan weet je weer hoe groot die is... Um, ja, nee, gaat goed allemaal, dus uh, ja, ik merk er nog niet zoveel van. Hè. Het is, uh, ik was natuurlijk wel een beetje moe, eerste trimester. En met lopen zijn wel heel veel dingen anders. Want hoe
0: ver? Uh, hoe... Ik ben nu 14
1: weken, 14 weken. dus uh, uitgerekend uh, de week na de Zeven heuvel loopt. Dus ik denk dat ik dit jaar niet loop. Dat lijkt me een beetje lastig. Um, maar ja, dat is, uh, dat is nog even, dus ja.
0: ja of, of op de dag van de Zeven Heuvelen, dat kan ook heel mooi zijn, toch?
1: Ja, prachtig, Maar goed, de,
0: de, de, niet misselijk geweest.
1: Jawel, en dat was dus... Uh, ja, ik was op hoogste stage in Flextef toen ik erachter kwam. Uh, dus dat was natuurlijk top. En uh, dat was ik eigenlijk vooral omdat ik misselijk was. Ja, ik dacht van, oh man, heb ik weer voedselvergiftiging? Is het me weer gelukt? Hoogteziekte, hoogteziekte. Ja, nee, dat was echt... Uh, en ja, Dus ik, ik al balen en toen dacht ik, nou, weer misselijk. En ik denk van, nou, uh, hier, iedere dag misselijk, maar er gebeurt verder niks. Ja, en toen op een gegeven moment... toen uh, toen dacht ik van, hé, hey, zou dit ook iets anders kunnen zijn? volgens mij is het geen voedselvergiftiging. Dus uh, ja, toen kwam ik er in even lekker achter. Maar toen dacht ik, na de hand dacht ik ook van, ja, ik was ook echt heel erg buiten adem de hele tijd. En ik dacht al van, ja, ik ben natuurlijk niet meer zo fit als toen ik echt nog heel veel trainde. En dan 2100 meter hoogte is natuurlijk sowieso pittig. En ik raakte daar als atleet al altijd buiten adem. Maar nu raakte ik ook buiten adem als ik bijvoorbeeld gewoon ja, een gesprek voerde. En dan gewoon... Niet bewoog, gewoon aan het praten was, helemaal buiten adem. En ja, tijdens het rennen kon ik ook niet zo heel veel kletsen. Dus ja, achteraf gezien dacht ik van ja. er waren wel al andere teken, tekenen behalve. Uh, zeg maar de misselijkheid. Maar ik dacht gewoon, dat is omdat ik niet fit ben. En nu ben ik gewoon ook de hele tijd buiten adem. Ja, je, je merkt het al aan het dat is net, ik vergeet aan te halen. <laughs> um, maar nu is het gewoon op zee niveau. Dus ja, het is. Dus, uh, maar ik
0: vind het wel. Uh, ik, ik had namelijk een beetje het idee dat je niet meer met mij wilde hardlopen. Uh. <laughs>
1: Dit is echt waar. Oh, het was dus zo erg om jou, om jou af te
0: schudden. Dat was zo moeilijk. Hé, hey, kom wel even naar over. Zullen we een rondje lopen? Nou, ja, boeie, ja, drukken. Ik denk, nou, dat is gewoon niet waar dit. Je wil gewoon niet met me lopen.
1: Ah, en toen zei je ook nog van... Ja, we kunnen ook gewoon... Uh, jij mag tempo bepalen. En toen dacht ik, ja, uh, met wandelpauzes of wat wil je? Uh, en dacht ik echt van helemaal niet gezellig met mij te lopen. Want ik praat dus bijna niet meer tijdens het lopen. Vanochtend liep ik bijvoorbeeld een rondje met Andrew. En... Uh, en toen, na vijf minuten, hadden we allebei nog steeds niks gezegd. En normaal, als wij samen lopen, dan zijn we gewoon aan het kletsen natuurlijk. En na vijf minuten hadden we allebei niks gezegd. Dus ik moest op een gegeven moment gewoon lachen. En toen zei hij, wat moet je lachen? Ik zo... Ja, het is een beetje stil. En ik,
2: ja, ik het <laughs> hij dacht, lekker. lekker dit, zeg. Lekker, lekker dit. Rustig,
1: even gewoon rustig gewoon naar de volgeltjes luisteren. Gewoon van mijn rust genieten. Uh, terwijl ja, ik wilde eigenlijk wel praten. Maar ja, de, gewoon buiten aan, dus... dus uh, ja, ik vind het wel grappig. Maar goed, ja. dus, uh, ja, dus dat is wel een beetje anders. Maar,
0: en, uh, uh, we, 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 trouwens qua structuur... we hebben straks nog een gast. We hebben
1: geen structuur, <laughs> toch? nee
0: ja, maar, jawel, jawel. ja uh, uh, Gia, die uh, is de gast. Die is moeder. Ja. ja, die is moeder, uh,
1: ja.
0: uh, Maar, dus, ja, daar heb ik een heleboel vragen aan... want die loopt heel erg hard weer. Uh, ja. Dus daar kunnen we het vooral met haar al hebben... over hoe het is uh, om weer op te bouwen na zwangerschap... kun jij ook weer van alles van leren... en hoe ja. het nu met haar gaat... Um, uh, maar hardlopen tijdens een zwangerschap, daar nou ja, ben jij nu dus een week of veertien expert in. Maar ja. dat doe je dus, want je loopt wel minder, denk ik. Of niet alleen maar minder hard. Of Hoe, hoe gaat dat?
1: Nee, minder en minder hard. En in, in, zeg maar, in de eerste... Na de eerste twaalf weken was ik zo moe dat ik ook eigenlijk gewoon de energie er niet voor had. En ik was natuurlijk ook net begonnen bij de atletiekunie. En, en dat was ook druk en zo. Dus ik, ik, had, ik had zoiets van ja, ik, ik moet gewoon in ieder geval mijn lichaam genoeg energie geven om mijn werk te kunnen doen. En als ik daarnaast nog energie heb om te lopen, dan probeer ik dat wel. En op zich voelde mijn lichaam wel verder goed. Alleen ja, het is gewoon niet zo lekker als je heel erg moe wakker wordt. En als je na het werk ook geen puff hebt. Dus daarom ging ik vanzelf al minder lopen. En ook korter lopen. Want dan zei ik nog tegen jou van: ja, duurloopjes. Nou ja, kijk, als ik 45 minuten kan lopen, is mooi, maar half uur is ook leuk, weet je wel, nou ja, uh, voorheen zou ik denken van de 30 minuten ga je loslopen voor een race of zo, weet je wel, dat is, niet, niet, dat is bijna oh, een training, je. ja, maar um, nu vond ik het wel prima, en dan, en dan ja, probeerde ik wel, zeg maar, ja, om de dag zo'n beetje te lopen, en nu probeer ik dat nog steeds, alleen nu merk ik wel dat mijn lichaam ook, ja, dat voelt nu wel anders aan, dus, dus nu is het ook wel dat ik af en toe denk van, nou ja, bij mijn heupen en zo, dat voelt allemaal niet zo lekker, dus ik, ik heb ook echt wel Maar wat voelt anders nodig.
0: aan dan, hoe, hoe bedoel je dat?
1: Ja, gewoon dat je gewoon zeurende pijn krijgt. Want ik had ook echt, echt bandenpijn. En dat is dan dat die ligamenten, dat die dus zeg maar allemaal een beetje uitrekken bij je buik. En dat had ik ook bijvoorbeeld in flexstep had ik dat al. Uh, dat ik gewoon aan het lopen was. Gewoon met anderen. En we waren gewoon wel aan, aan het kletsen toen nog. <laughs> en, toen, uh, en toen op een gegeven moment, midden in, in, in het duurloopje, zei ik gewoon opeens: Ja, ik moet nu stoppen. Ga je niet maar door. Ik, uh, ik zie die wel weer bij de auto, weet je. Maar dan had ik echt gewoon steken in mijn buik. Dat ik gewoon. Ja, ik heb natuurlijk heel vaak zijsteken gehad, dus ik weet wel hoe het is om een beetje pijn in je, in, je, in, je, in, je, in je zij te hebben. Maar dit was gewoon zo scherp dat ik gewoon niet door kon lopen en ook niet dacht, ik wil hier doorheen lopen. Want ik vond het ook wel nou ja, een beetje spannend, want je, ja, eerste zwangerschap. Ja. Ik weet natuurlijk niet hoe dat aan moet voelen. Um, dus wat dat betreft ben ik vanzelf wel een beetje op de, rem heb ik wel, ben wat op de rem getrapt, omdat ik dacht van ja, ik wil ook wel gewoon doen. Um, ik ben weer buiten aan.
0: <laughs> rest, een slokje water, is.
1: Ik wil ook wel gewoon doen wat, wat zeg maar goed is voor de baby. Want ja, ik heb vorig jaar heb ik een miskraam gehad. En dat, ja, dat blijft wel een beetje bij je hangen. Dat je denkt van ja, niet dat je daar iets aan kunt doen. Maar van, van de andere kant denk je van ja, ik wil wel proberen de dingen onder controle te houden die, die ik kan controleren. En ja, als het dan... Als ik dan iets voel wat misschien niet helemaal 100% voelt... en ik weet het niet zeker, dan, dan stop ik liever meteen. Dus ja, ik ben wel gewoon echt veel meer naar mijn lichaam gaan luisteren. dat wel Ja,
0: want dat is het dus, gewoon uh, lopen op gevoel Wanneer je zin hebt, wanneer je ja. het goed voelt.
1: Ja. En nu, omdat ik nu na 12 weken zit... merk ik ook wel dat ik veel meer energie heb. En dat ik best wel qua energie... zou ik waarschijnlijk wel iedere dag kunnen lopen. Alleen, ik voel gewoon dat, dat mijn lichaam dat eigenlijk niet wil. Dus, dus dan, ja... Ik moet, ik moet waarschijnlijk de elliptico maar weer eens uh, uit de schuur gaan trekken. En eerst, ja, eerst associeerde ik dat altijd ook met, met geblesseerd zijn. Dus nou ja, dacht ik altijd van ja, als ik op die elliptico moet, dat is, dan ben je geblesseerd. Dus daar heb ik niet zo'n zo lekkere associaties bij. Maar nu denk ik wel, als ik wil blijven bewegen, dan moet ik wel wat loopjes gaan vervangen daarmee ook. Ja. En daarnaast zeg maar de loopjes die ik doe, ik, ik wandel eigenlijk altijd, ook tijdens loopjes... Even aanhalen. <laughs> en nu heb ik dus bijvoorbeeld, als ik dan een rondje hier doe, Dan heb ik echt een beetje van die vaste plekken waar ik ook ga wandelen. Weet je, dan loop ik eerst tot, tot een of andere brug. Niet, niet, niet mijn brug, een andere brug die ervoor komt nog. En dan ja. ga ik wel even de brug op en dan zet ik nog even aan de brug op. Dan heb ik nog even een, een, een soort van heuvelsprintje gedaan. Als ik boven op de brug ben, ga ik een stukje wandelen. En dan nou, op een andere plek, dan ga ik ook wel een stukje wandelen. Ik weet ook wel van ik loop tot bepaalde punten. Dus vanochtend bijvoorbeeld, dan loop ik drie kwartier. Maar dan loop ik eigenlijk drie keer vijftien minuten en dan wandel ik even tussendoor. En dat voelt ook ah, maar goed. dat is dat prima. Ja, is ook prima. Dus uh, ja. en ik vind het ook fijn om buiten te lopen. En uh, ja, het is, als ik maar gewoon kan blijven bewegen, weet je wel. Dus liever dan uh, een, een korter loopje. En dat ik dan nou ja, meerdere keren per week loop. Dan dat ik in één keer probeer 60 minuten te lopen en vervolgens vijf dagen vrij moet nemen. Dus ja, wat dat betreft, mm. er is geen schema. Maar...
0: Nee, maar het is ook volgens mij heel, uh, heel verschillend. Want uh, ik had het toevallig uh, met mijn vriendin nog over... van tot wanneer uh, heb jij hard gelopen tijdens je zwangerschap? En ja, ja het zei dus tot 30 weken... Uh, ja. Maar dat is, ja, er zijn ook voorbeelden die echt nog... Uh, die zijn er niet zoveel, maar op de dag van de bevalling... bij nog hardlopen. En er zijn er ja. mensen die, die gewoon vanuit de hele zwangerschap niet kunnen hardlopen. Dus volgens mij is er niet een soort handboek... Uh, dit moet je doen.
1: Nee, nee, dat denk ik ook niet. En ik denk gewoon dat het vooral is ook blijven bewegen. Dat, dat je dan... Ja, je zit gewoon beter in je vel en, en, en je voelt je mentaal ook beter. Dus ik denk ook niet dat het... Ja, het heeft helemaal geen zin om, om je aan tempo's vast te houden of, of kilometers. En ik ben op een gegeven moment ben ik ook gewoon zonder mijn horloge gaan lopen. Want ik dacht van ja, dit is gewoon demotiverend als ik hier naar die splits zit te kijken. En dan denk ik van ja, waarom zit ik ook naar die splits te kijken? Daar moet ik helemaal niet naar kijken, weet je. Ik moet gewoon nee, lekker nee, op gewoon gevoel een rondje gaan rennen.
0: Ben je natuurlijk helemaal dus, gewend.
1: Nee, nee. Dus ik, moet, uh, ik zat altijd te denken, ik moet mijn scherm van mijn horloge instellen... dat ik alleen maar mijn hartslag erop heb. Want de hartslag, dat vind ik dan wel weer interessant om dat een beetje in ja. de gaten te houden. Um, en dan kan ik weer mijn horloge gaan lopen, maar uh, nu doe ik gewoon heel veel loopjes, dus ik zeg ook vanochtend, denk ik, dat ik drie kwartier heb gelopen, maar ik weet het eigenlijk niet zeker, dus ja, dan kan ik niks op Strava zetten. Ja, jammer, de bammer.
0: Ah, jammer niet. Hé, en ja. uh, ik herinner me ook uh, van mijn zwangerschap. Ja, ja, wat, 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 wat hoe ging jouw zwangerschap? Je moet ja, vertel de, het eens. Och, dat tweede trimester, de derde trimester. Nee, ik weet nog ja, maar de supporting
1: de... role is ook zwaar.
0: Ja, heb ik, dat... ik heb zo nog wel een tip voor Andrew, maar dat tezijde. is zij. Ja. Is is uh, ik was de eerste paar weken echt overdreven, zorgzaam. Ja. Het, uh, en aan het eind echt overdreven, niet, niet zorgzaam overdreven, heb Zoek het maar uit. <laughs> uh, ja. En ik weet nog dat uh, ergens halverwege uh, dat we heel vaak kroketten aten. Dat er echt zo'n periode was dat ze enorm ja. zin had in uh, dingen waar ze, ja. die ze nooit eet. En ja, die moeten er nog komen,
1: die krokettenperiode. Dat is, dat, dat is bij mij <laughs> nog niet helemaal. Nee, ja. dat nog niet. en nee, u uh, zorgt goed voor me natuurlijk. Dus, uh, maar het is wel ook wel... Als, hij, als we dan gaan lopen, dat is ook wel weer grappig. Hij, want uh, ja, een paar weken geleden... Toen ik dus echt moe was... Gingen we nog wel eens ook samen lopen. En dat ik dan heel langzaam ging lopen. Maar dat hij wel bij me wilde blijven lopen. En uh, op een gegeven moment... Uh, heeft hij gewoon een hamstringblessure gekregen. Omdat hij, <laughs> omdat hij zo langzaam moest lopen met mij. En dat um, is ook... Ja, ik... ik ik kon me ook niet bedenken waarom hij nou last kreeg van zijn hamstring. Want het is niet dat hij nog, zeg maar, snelheidswerk doet zo. Maar toen bedacht ik me opeens dat ik een keertje in, uh, in San Diego was ik een keertje bij een fysio. En die behandelde ook een, uh, een, uh, een snelwandelaarster. En, en zij, had, zij had last. Ze had een hamstringblessure. En zij vertelde mij toen. Ik kan wel hardlopen, daar heb ik geen problemen mee. Maar ik kan niet snel wandelen. Want dan komt er echt veel meer druk op die hamstring te staan. Zeg maar. Als je langzaam. Ja, het is natuurlijk ook die beweging die ze maakt. Maar ze zei ook, als je heel langzaam gaat lopen. Dan krijg je ook eigenlijk meer last van jou. Dus het is of als je heel hard sprint... of als je heel langzaam loopt. Maar dat gebied ertussen, dat is eigenlijk perfect. Ja. En, uh, ja, en jullie weten dat natuurlijk... heb ik een keertje verteld dat verhaal. En uh, hij zei... Ja, ik heb nu last van mijn hamstring... omdat ik zo langzaam met jou mee moet lopen. Dus toen ook een paar dagen geleden... toen we samen gingen lopen... toen... nou, uh, ja, ik dacht gewoon van... ik loop best goed. En ik ben gewoon goed bezig. Oh, mijn, uh, mijn, 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 mijn uh, techniek ziet er goed uit. En ik probeer niet te zwaar te lopen. En het gaat gewoon lekker. En toen keek je op een gegeven moment opzij en zo... I really don't want to shuffle today. <laughs> ik zo, wat? Zijn we aan het shuffelen? We zijn helemaal niet aan het shuffelen. Ik ben gewoon goed aan het lopen. Hij zo, you're gonna have to go faster, weet je wel. En toen wilde hij dus echt dat ik sneller ging lopen, dus ik sneller loop. Ik zei, ja, dan moet ik ook weer sneller gaan wandelen, weet je wel. Dus ik denk dat er wel een moment komt dat we inderdaad dus niet meer samen kunnen gaan lopen. Want ja. ik wil ook niet dat hij geblesseerd raakt omdat hij zo langzaam moet lopen naar mij. Maar ik ben dus blijkbaar lekker aan het shuffelen. Dus.
0: Hey, en hij uh, is ook gestopt met wijn drinken nu natuurlijk, hè?
1: Uh, nee, helaas niet. Nee, maar ik moet zeggen dat ik ja, ik heb daar nooit moeite mee gehad, omdat ik natuurlijk als atleet heb ik ook heel vaak gewoon voor mezelf gezegd van, nou ja, in deze periode oh, ja. drink ik geen alcohol. En dan dat was gewoon een afspraak met mezelf. En als ik die afspraak had, ja, dan, dan, ja, dan, dan was dat gewoon een regel voor mezelf. En nu is, is het natuurlijk ook zo. Dus uh, ja, ik, ik heb daar eigenlijk helemaal geen moeite mee. Dus. Uh...
0: Okay. Hey, en ben je al bezig over uh, die vraag? zul je ook vragen uh, krijgen? Uh, na je zwangerschap, oh. dat je dan weer gaat opbouwen... of weer doelen gaat stellen? Of ben je er echt helemaal niet mee bezig?
1: Uh, ik wil vooral niet te vroeg opbouwen. Ik, uh, ik weet dat je ook niet gewoon... je mag gewoon heel lang mag je niet lopen. Dus ik denk dat ik dan vooral heel veel ga... nou ja, to go en, en andere dingen ga doen. Dus ik wil er wel echt voorzichtig mee zijn. Want je Zes weken op... is dat toch?
0: Zes, tenminste, dan moet je sowieso even wachten met hardlopen volgens mij. Ja,
1: maar ik, ik denk dat, dat je beter aan de veilige kant kunt gaan zitten... Ja. Um, want ja, wat die paar weken, kijk, als je er toch al op instelt dat je heel lang niet kunt lopen, dan, ja, dan, dan denk ik dat dat wel meevalt en dat je gewoon een ander, ander plan maakt om wel in beweging te blijven. Dus nee, ik heb helemaal geen haast om, om zeg maar weer hard te gaan lopen, maar ik wil natuurlijk wel weer hardlopen. Dus, en ik vind hardlopen ook leuk om te doen, maar ik wil wel, ja, als je dan te vroeg begint en als je daardoor later blessures krijgt of allerlei pijntjes die blijven hangen, dan, ja, dan kun je ook minder van het lopen genieten. Dus dat lijkt me ook niet de moeite waard.
0: Nou, er zijn een paar hele goede voorbeelden hè? van hele snelle ja. marathonmoeders. Uh, marathon
1: precies, precies. Ja, dus... En die lopen ook nog gewoon op latere leeftijd ook nog echt hard. Dus het is niet zo dat je niet hard kunt lopen, maar ik moet er wel van kunnen genieten. En mijn lichaam moet het ook aankunnen. Want natuurlijk, voordat ik zwanger werd, had ik natuurlijk ook last van allerlei pijntjes en zo. En dat was op een gegeven moment ook wel, ja, dat ik dacht van ja, als ik dan niet van het lopen kan genieten, dan is dit ook de, de juiste tijd. Ja. Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd. Maar goed, het duurt nog even. Ja, doe het duurt nog lang. De tip voor Andrew is trouwens, en die, is, die heb ik gejat van Kluun, dat boek, help ik en mijn vrouw zwanger gemaakt, meeveren, meeveren. Dus als jij straks, ja, vooral in die laatste weken, dan die hormonen die gaan door jouw lichaam, je bent helemaal klaar, meeveren. Ik weet niet wat dat in het Engels is, het is zoiets van de bounce along of zo. Ja, dus nergens long. tegenin gaan, uh, jou niet afbreken, long. gewoon meeveren, rustig afwachten, dat is dan altijd het beste. Oh, mee -veren. Ja, mooi. Ja. Ja. Oké, okay,
1: nou ik zal hem ik zal de tip doorgeven. Ja, misschien ik, moet ik het uh, zelf doen. Ja, ik doe dat, ja. dat. Dan komt het misschien wat beter aan. Ja, dat is, uh, lijkt me een goed idee. Ja.
0: ja. Nou, ja. ik ben benieuwd. We gaan het er vast uh, regelmatig nog even over hebben.
1: Ja, lijkt me leuk. Ja.
0: En ik, uh, ik kijk uit naar, uh, naar uh, je zoontje. <laughs> Tochtertje. Ja, maar er zitten uh, tweelingen in jouw familie toch? Ik bedoel, je bent een tweeling? Kan
1: ik ben dat? Zelf een tweeling. Dat weet je tweeling. zeker? Nee, dat kan ik je vertellen. Er zit er maar één. Er er maar één. Okay. maar okay. ik heb, ik heb één, één gezonde, daar ben ik alvast heel erg gelukkig mee. Dus ja, dat vind ik, ja. Dus, uh,
0: en het maakt ook niet uit hè, of het een jongen of een meisje is.
1: Nee. Uh, maar hoe is het met jouw loopjes de laatste tijd dan? Want uh, je hebt heel veel eenzame loopjes zonder mij moeten doen. Um, Binnenkort kunnen we trouwens wel een keertje in een intervalletje doen hoor. Dat we dan gaan rennen en, en wandelen. Maar ik denk dat je er niks aan vindt. Ah, dat vind ik wel gezellig hoor. Ja, oké. Okay. Ik kan praten als we wandelen hoor.
0: Nee, hey, mijn lopen gaat best wel uh, goed. Ik heb uh, weer wat wedstrijdjes gedaan. Die gingen wel langz langzaam, zeg maar. maar wel, niet omdat ik zwanger was, maar gewoon uh, niet zoveel gedaan. <laughs> uh, maar het wedstrijdje werkte mij altijd heel goed om weer uh, in vorm te raken, zeg maar. Ja. Uh, dus ik heb die wedstrijd in Londen gedaan, die uh, uh, Night of the Ten Thousand Mirror PB's. Nou ja,
1: daar moeten we het echt nog even over hebben. Dat is voor mijn gevoel alweer heel lang geleden, maar dat is ja. eigenlijk niet. Het is ja, na de denk vorige podcast. de, de
0: allermooiste baanwedstrijd die ik ooit gezien heb.
1: Ja, dat dacht Koli, ik al wel. Ja, ja. Vaker heb ik hem ook uh, zeg maar online uh, de stream gekeken. Nu natuurlijk ook weer, vooral omdat jij ook liep. Maar ja, dat was lachen, hè? <laughs> maar um, ja, dat je daar door die tent loopt, hoe was dat?
0: Ja, twee tenten zelfs, aan beide kanten. Oh wow. En, uh, dus aan de ene kant stonden de DJ's, aan de andere kant stonden de rappers. Ja, gewoon de, he de hele. Ja, was echt fantastisch. En dus uh, uh, vanaf baan 4 staat dan alle publiek achter hekken. Ja. Um, en de laatste race, als die gestart is, dan tilt massaal uh, alle publiek als er is, die hekken nog dichter erop. Dus dan is het nog met drie ba banen. Wow. Uh, ja, die sfeer is echt heel leuk. En... Um, uh, Wordt er dan een bier
1: over je heen gegooid? Want ik zit dan te denken: het is, de, de, het is toch de Beer and Cheer Zone of zo? Cheer and, nee, heet dat niet? Ja, ja, de, heb, de, ik, dat, beer heb and, ik dat zelf bedacht.
0: De, nee, nee, de Beer and Cheer Zone, zo heet het. Ja. Um, nou ja, het is een, de, de bier was zo duur dat ik dat gewoon lekker uh, zelf allemaal heb opgedronken. Okay. En dat deden wij aan iedereen. <laughs> uh, nee, dat was wel het leuke, want ik liep in de allereerste serie om drie uur middags. En dan ja. de, de, de kleppers die komen om uh, half tien, half negen, ja. half tien, zoiets. Uh, dus dat is leuk. Dan heb je zelf al gelopen en dan kun je lekker gaan kijken. Dat is, ja. uh, en dat doet iedereen. Dus het wordt drukker en drukker. Het ligt echt in zo'n kom, in zo'n park. Ja. Dus allemaal oh, het toevalliger... ligt toch in een
1: kom? Want ik wilde zeggen, toen, ja. ik zag op de beelden toen ik jou zag lopen... en het was ook wel gewoon volgens mij een warme dag hier. En dacht ik, je loopt best wel gewoon midden overdag. Ik denk dat het best wel warm was. Hoe zag het er wel uit. Was het, was het warm of niet?
0: Ja, een, een, een kom, maar toch ook wel wat wind. Maar ja, anders had ik echt ja. al twee minuten harder gelopen. Nee.
1: Ja, daarom. Maar het is toch zoals Papendal ligt natuurlijk ook in een kom en dan zeggen we ook altijd van daar is daar is gewoon een microklimaat, weet je wel? Dat in, in Papendal is een dat is niet hetzelfde als Arnhem. Dat is gewoon een, een paar graden warmer in die kom.
0: Ja, dus nee, wel. ja, het was wel, ja, op zich wel prima. S was het ook wel, uh, ja, natuurlijk weer wat koeler. Dus dat was best wel prima. Lopen weer eigenlijk? Ja. Oh. Dus nee, en, uh, dat was mooi.
1: En hoe is het? Uh, ja, een beetje kuiten. Dat is wel eigenlijk de vraag, want uh, ja de die rondjes uh, in, in toch wel spikes?
0: Ja, dus op uh, spikes. En dat was best een tijdje geleden. Uh, ja. Dus die kuiten die, uh, hadden het zwaar. Ja. Uh, hoewel, moet, die spikes van nu... is wel serieus meer schoen Demping. dan de spikes van tien jaar geleden. Maar ja. nog steeds... Uh, ja, ik heb er wel uh, lekker een showtje van gemaakt. En uh, een paar dagen geklaagd natuurlijk. Ja, snap ik. Maar uh, nee, niets, niets blijvend. Gewoon spierpijn. Dus ik uh, ja. ben weer fit.
1: Ja, maar die pijn komt toch ook pas iets van uh, twee dagen later, of niet? Dat je niet de, de dag ernaast was of Nee, was, of je was was het met,
0: meteen was het Ja, tijdens de wedstrijd voelde ik ook dat ik denk zo, ik voel me kijk oh,
1: al. oké, okay, ja, nee, het is altijd leuk. Mooie, Veel lange rondjes, lange is weg. Prachtig. Ja. Nou, het ja, is dus ja, wel de vraag van, wat vind je zwaarder? Vind je een 10 kilometer op de baan zwaarder of een marathon?
0: Um, Poeh. Anders, ja, de 10 kilometer is gewoon helemaal uit mijn comfortzone op een baan. Dus uh, ja. dan, dan maar in een marathon. Natuurlijk is een marathon zwaarder. Nee. Uh, maar ook omdat ik dan mezelf helemaal uitwringen op die 10 kilometer, denk ik wel. Uh, nou ja, ik moet ook gewoon een leuke dag hebben.
1: Ja, ik snap het. Ja, je nee. loopt doen natuurlijk die specifieke 10 kilometer training. Nee, dus als je, nee. dat, uh, als je dat doet, dan kun je misschien ook wat, wat meer uit de race halen. En dan ga je vanzelf langer helemaal kapot.
0: Ja, ik denk dat je elke af, afstand zo. Zo extreem zwaar kan maken. Ik bedoel, een 8 of een 15 kan natuurlijk ook uh, extreem zwaar zijn. Ook al is het heel kort. Ja. Ja, dat
1: is ja toch maar dat is toch qua, qua duur is het zeg maar... Je bent niet zo heel lang uh, nee. ouder of de comfortzone. Dus dat is wel... Als je, er zolang je er, als je er echt over kunt gaan nadenken... Dan, uh, ik vind dat bij 5 kilometer begint dat een beetje.
0: Ja. Ja. Nee, dus dat was mooi. En, uh, ja. uh, en nu hebben we niks gepland. Ik ga een week fietsen. Bikepack op een, bike een gravelbike, dus uh, dat zal jou aanspreken.
1: Oh, ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ja, ik heb pas geleden trouwens, ook weer gefietst. Ja, je gelooft het niet. Want uh, mijn atleet kwam een, een training doen, een baantraining. En uh, ja, ze vroeg van of ik kon hazen. Ik zei ja, ik kan best wel hazen. Ik had er nog niet, niet verteld dat ik zwanger was. En ik had er wel al verteld dat ik niet echt in vorm was. En toen zei ik, ik kan je op de fiets gaan hazen. Dus, uh, op ja, ik zie dat heel ik... vaak,
0: maar dat lijkt me ja. best moeilijk. Want je ja, moet dat, echt dat is heel... dus ook
1: wel moeilijk, maar op een gegeven moment. Ja, wat ik dan deed, want zij deed eigenlijk uh, duizendjes in, in, in combinatie met 400. Dat is wel een leuke training. Doe je duizend meter um, eigenlijk in een beetje 10 kilometer tempo. En dan 30 seconden rust. En dan een 400 meter in, uh, laten we zeggen, 3 kilometer tempo. Ja. Dus uh, dat je toch wel een flink tempoverschil hebt. En, dan, uh, en daarna dan een rondje dribbelen als rust. Dus dan heb je naast set iedere keer wel, wel lange pauze. Maar die combinatie, dat is natuurlijk wel pittig. Um, maar goed, deze duizendjes op de grasbaan en de 400 op de atletiekbaan en dan mocht ik er dus voor, maar dan bij die 400 moest ik inderdaad ook wel gewoon in de bocht starten, en dat ik haar dan niet start en dat ik dan eventjes alvast kon beginnen met trappen en tempo maken, en dan heb ik gewoon het horloge gewoon, ja, gewoon op het stuur en dan kun je eigenlijk gewoon precies, dat moet je proberen een beetje gelijk te houden, Dat is wel moeilijker dan lopend inderdaad, maar eigenlijk ging het wel goed en ze deed een goede training, dus uh, was ik heel erg blij mee, ja
0: ik zie het vaak op de Instagram van Mike Voppen. En dan is die trainer, ja. die moet dan dik boven de twintig in het uur. En dan zitten ze <laughs> precies in het wiel. ik, oh, ja, je moet echt ja. heel constant fietsen. Ja. Maar goed. Ja, Andere ja, ja net
1: zoals dus je een keertje een haas nodig hebt. Dan kun je gewoon iemand op een fiets zetten. Dat is natuurlijk ook wel handig. Dus, uh, maar goed. Ja, nou, uh, ja. Als je geoefend genoeg
0: bent, dan uh, kom je maar een keer naar Utrecht.
1: <laughs> kom ik je hazen op de fiets. Ja. Ja, ik ben hartstikke geoefend. Ik kon zelfs met de wind, en zo ging allemaal best wel goed. Dus, uh, ja. Klasse. Wie weet, ja.
0: Tijd voor onze gast. Ja. Oh, voordat we naar de gast gaan, eerst toch eventjes een segment van onze vrienden van het Nederlandse supplementenbedrijf Virtuoos. En dan moet je aanspreken, zus, Het gaat ja? namelijk over collageen.
1: Oh, collageentjes. Ik hou van collageentjes.
0: Ik heb het opgezocht. Collageen is een eiwit met een hoge hoeveelheid aminozuren en zorgt voor structuur, stevigheid en elasticiteit van onze bindweefsels zoals pezen, gewrichten en botten, maar ook... Van je huid en je haar, die gaan mooi glanzen. Maar ja. goed, jij, jij kent het. Uh, maar voor lopers ook heel belangrijk, want botten, pezen, gewrichten, die moeten sterk zijn om goed te functioneren. En daarom kan het verstandig zijn om extra collageen te nemen uh, in de vorm van een supplement, bijvoorbeeld.
1: Ja. Of haribo beertjes.
0: Of haribo hele zakken haribo beertjes. Nee, nee, dus ja. Niet. <laughs> uh, het is dan slim om met 30 tot 45 minuten voor je training in combinatie met vitamine C te nemen. Ja. Uh, en speciaal voor deze podcast. Uh, heeft Virtuo's een kortingscode aangemaakt? Uh, oh, nice. Dus ga naar virtuous.com en krijg met de code: daar komt die, naar de vaantjes 25, naar de wow. vaantjes 25, met kleine letters. En dan krijg je dus 25% korting op het hele assortiment van Virtuo's. Waaronder oh, nice. collageen.
1: Ja, heb ik je trouwens al verteld dat, zeg maar, in het restaurant, op Papenal Topsport restaurant, weet ik eigenlijk niet of ik dat verteld had. Daar hebben ze dus gewoon zo, Ze hebben daar gewoon van die. Uh, ja, dat lijkt een beetje van die slushie machines, weet je wel? Waar je, je zo'n slushie. Uh, Weet je wel, als je het bij de winkels een slusje koopt in de zon. Ja, ja, dat ken ik. Ijs. Ja, waar het gewoon een beetje doorgeroerd wordt. Ja, ik zit nu aan beweging te maken. Dat is natuurlijk geen audio dit. Maar
0: er <lacht> beweegt iets door de slushpuppie, ja.
1: Ja, nee, maar daar hebben ze dus gewoon lekker de, de, de collageen drinkmix, hebben ze daar gewoon al gemixt. Dus dan komen de atleten daar binnen voor oh. een training. En dan nou, bidon eronder, dat drinken en dan eventjes de training bespreken of wat dan ook. En dan, nou ja, 45 minuten later ga je trainen en dan... Nou ja, hoeft je er niet voor te zorgen dat je zelf meenam. Dus dat dus maakt het alles heel makkelijk voor de atleet. Hè? Oh, dus, ja, heel ja, goed. Ik vond het wel, vond het wel handig. Ja.
0: Ja, ik weet niet of je zo'n heel apparaat thuis aan kan schaffen. Dat is misschien een pilletje met een glas uh, sinaasappelsap handiger.
1: Ja, denk het ook. Maar ja. goed, <laughs> Timing is belangrijk wel.
0: Dus. Ja, nee, dat is zeker belangrijk. Ja. Nou, dat, uh, dat was hem. Laten we verder gaan met de aflevering. En dan is het tijd voor uh, onze gast... Tassagia. En ik heb het even opgezocht. In 2013 won ze al goud op de EOF. Dat zijn de Olympische Spelen voor, uh, voor jeugd. Uh, ze won de 200 meter als eerste Nederlandse ooit. Uh, ze was ook al op de Spelen van Rio in 2016... Um, en dan maak ik een klein sprongetje, want in 2019 werd haar dochtertje Amaru geboren. Um, en we zijn nu Amaru. in 2023. Amaru, oh zo. Amaru, sorry. ja. Amaru, kijk dat. Um, en afgelopen weekend in Ordegem liep ze als zevende Nederlandse dame ooit onder de 23 seconden op de 200 meter. Nou, dat is echt heel hard. Suzanne en ik hadden het er net over. Daar komen wij belangen naar in de buurt. En uh, nu zit ze bij ons in de aflevering, dat vind ik heel erg leuk. Tassa, welkom.
2: Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, want uh, volgens mij heb jij net getraind, of niet? Je komt rechtstreeks uh, vanuit de training.
2: Ja, klopt, inderdaad. Ik uh, was om vier uur klaar in Arnhem. En toen ben ik in de auto gesprongen. Maaltijd in de auto weggewerkt. <laughs> en uh, meteen hier, uh, hier naartoe gekomen. Ja, heel strak. Maar dat, ja. uh, dat is perfect. Ja,
0: ja want uh, een heel bijzonder verhaal. Sowieso... Uh, uh, nou, sowieso. Uh, vanaf 2013 al heel erg hard en, uh, aan het lopen. Maar nu, uh, sinds afgelopen weekend, weer een, een grote stap gemaakt. Tenminste, zo, zo zie ik het. Zie je het zelf ook zo?
2: Ja, zeker. Ja, absoluut qua tijd. Maar ook als persoon eigenlijk uh, een grote stap gemaakt. Zeker, ja.
0: Maar was het ook een verrassing dan? Of had je het ja, wel gehoopt, maar ook gedacht al?
2: Um, nou, wat ik dit jaar heel anders heb gedaan, is echt zonder verwachtingen ergens ingaan. Vond ik altijd een extreem vervelend cliché. Ik geloofde daar nooit in. En ik merkte wel altijd, tijdens trainingen dat het echt heel erg goed ging. Maar ik heb daar toen nog niet bewust een tijd aan gekoppeld.
0: Want met verwachtingen stellen, dan, dat, dat deed jij altijd in combinatie met een tijd. Dus dan had je een bepaalde verwachting van jezelf ja. uh, over een tijd die je zou moeten lopen. Ja,
2: ja, klopt. En dan was het ook vaak zo, als ik dan de eerste wedstrijd niet... Nou ja, zeg maar, ik zeg maar wat, een half seconde in de buurt van die tijd zat, dan was het voor mij al van: Oh, dan kan ik dat niet meer halen. Hmm. Die sprong kan ik niet meer maken. Dus dat werkte altijd een beetje verlammend. En
1: ja. nou, nu kon ik voor het eerst veel vrijer erin gaan. Bedoel je dat dan ook met dat je als, als een ander persoon daar stond?
2: Ja, ook. Ja, er is natuurlijk heel veel veranderd in mijn leven. En ik voelde nu voor, nou, niet voor het eerst, maar in ieder geval op sportief vlak ook, dat dat als het ware. Um, ja, dat het overcijpelde om het zo maar te zeggen. Dat persoonlijke ontwikkeling die ik had doorgemaakt, die, dat ik die nu ook op de baan voelde. Dus dat ja. vond ik wel een bijzonder moment, ja. Ja, mooi.
0: Jij hey, en jouw dochtertje, um, hoe oud is ze nu? Vier, Vier jaar. En heeft, heeft ze een beetje door uh, waar jij mee bezig bent en hoe goed uh. dat gaat?
2: Uh, hoe goed het gaat, uh, niet per se. Zij is er wel heel erg mee bezig. Ja, ik heb, mijn filmrol staat vol met leuke filmpjes van haar in startblok, uh, op de atletiekbaan. Zeg ja. ik vanaf begin of aan ging ze al mee naar trainen. Um, en ze zegt ook vaak als mensen dan vragen, oh wat doet jouw mama? Dan zegt ze of nou, mijn mama werkt niet, want in haar hoofd is het, ziet werken er anders uit. Ja. Maar ja het, is wel altijd bij. ja, het is niet op kantoor inderdaad. Maar ze zegt er wel altijd lachend bij dat ik heel hard kan rennen. Harder dan alle andere moeders. Dus dat, ja. dat wel, ja.
0: En dat is ook wel waar, denk ik. Het ja. is wel, uh, misschien ja, wel de, het snel, de, de snelste moeder in ieder geval die ik ken. In ieder geval in Nederland, ja zeker. Ja.
1: En was ze erbij dit weekend? Of gaat ze
0: weer naar wedstrijden?
2: Ze, gaat, ze is wel een paar keer al meegeweest naar wedstrijden. Maar ja. nu ze naar school gaat, moet ze, hebben we natuurlijk bedtijden. Waar we een beetje ja. rekening mee moeten houden. Dus ze was er nu niet bij. Maar ze gaat er zeker wel weer bij zijn. Want ze vindt het ontzettend leuk om mee te gaan. Ja, ja leuk.
1: Ja, ook dat ze in ja. 2019 geboren werd. Het is, het, ik, uh, ik probeerde dus, want ik wist het niet zeker hoe oud je dochtertje was. En toen ging ik kijken naar jouw, uh, naar jouw progressie en statistieken. Als je kijkt naar al die 200 meters die je hebt gelopen sinds 2013. En heb je eigenlijk ieder jaar... Gewoon hard gelopen. En <laughs> ik, ik denk, hoe dan? Maar, wanneer ben je zwanger geweest? Weet je wel? Aan je statistieken is het gewoon niet te zien. Dus ik, ja, ik ben natuurlijk net, net zelf zwanger. En dan vraag ik me af. Hoe ja, ja, heb je dat in ja. hemelsnaam gedaan? Dat je ieder jaar gewoon echt nog wel heel hard hebt gelopen?
2: Ja... Nou, dat is denk ik een beetje dubbel hoor, want uh, ik denk na die spelen in 2016 was wel een beetje de verwachting van mensen, oh nu gaat ze, gaat ze doorknallen. Want ik was natuurlijk mm. als junioren, liep ik al, ik weet niet hoe ik toen liep, maar in ieder geval zo hard dat ik, uh, dat ik individueel naar het WK ben geweest, WK junioren. Mm -hmm. En toen ik mee ging naar spelen dacht iedereen, oh nu, nu gaat het komen. Um, terwijl eigenlijk bij mij het, het vuurtje toen juist een beetje gedoofd is. Dus die jaren daarna ben ik, voor mijn gevoel althans, ben ik echt juist heel erg afgevlakt. En ja. niet in de buurt van mijn potentie gekomen. En ik heb nu pas voor het eerst dat ik weer denk, en dat heb ik niet bij de 2295 hoor. Dat is dan, wil nog wel een stukje harder. Mm -hmm. Maar nu voor het eerst dat ik denk van, oh, ik ga een stap zetten die past bij de trainingsarbeid en ook bij wat ik kan.
1: Ja.
0: Ik ja. las ergens en dat vond ik wel uh, een hele mooie uitspraak, dat je moest... Vrij vertaald, dat je moest balanceren, dat je nu moet balanceren tussen egoïsme en moederschap. Mm. En, en inderdaad, ik heb zelf ook een zoontje, en ja, als je ergens anders heel veel tijd in steekt, gaat dat ten koste, zo, tenminste, zo voelt dat, uh, van je kind. Zeg maar. Dat lijkt me. En zeker, uh, ja, je moet soms echt voor jezelf kiezen, alleen al qua reizen of qua rust. Mm. Hoe, ja. hoe, hoe ja. doe je dat balanceren?
2: Ja, dat is, dat is denk ik de grote vraag voor elke moeder überhaupt. Uh, we zijn met z'n allen toch een beetje bang om onszelf te verliezen in het moederschap. En dat heb ik natuurlijk ook. Uh, daar, daar speel ik ook wel eens mee met die gedachte van. Doe ik mijn kind niet tekort? Um, wat voor mij heel erg belangrijk is geweest van begin af aan, is dat Amaru altijd een. Ja, een hechtingspersoon noem je dat dan. Iemand om zich heen heeft waar ze, die ze volledig vertrouwt. En in ons gezin heb ik het geluk gehad dat mijn partner echt een, een meer dan volwaardige vader voor haar is. je ziet toch vaak dat vrouwen de zorgtaken op, op zich gaan nemen. En op het moment dat je dan als moeder meer tijd in iets anders steekt. Dat dat direct ten koste gaat van de zorg voor je kind. Nou, bij ons is het zo. Ik ben ook bijvoorbeeld drie weken op trainingstage naar Italië geweest zonder haar. Zij is gewoon bij haar vader en voor haar is dat... Zij is zo gewend dat hij er ook altijd is. En zo gewend dat hij hij doet ook haar haar. Hij gaat ook met haar naar de speeltuin. Hij doet ook al die dingen met haar. Um, hmm. Dat het voor mij minder bezwarend is om voor mezelf te kiezen. En ik heb daarnaast ook nog mijn moeder. Die ik denk bijna elke dag bij ons thuis is geweest. Op die momenten dat, uh, dat ik weg was. Dus ik heb gewoon het geluk dat er mensen om Amaru heen zijn die die zorg gelijkwaardig kunnen delen met mij. Mm -hmm. um, en daarnaast vind ik het ook heel belangrijk om een dochter op te voeden... die ziet dat je als vrouw in de maatschappij meerdere dingen kan zijn dan alleen moeder. En ja. dat dat niet slecht is. Dat, dat je geen slechte moeder maakt. En dat je dus best in staat bent om heel veel van je kind te houden. Daar heel veel liefde en zorg in te stoppen. Maar dat dat niet ten kost hoeft te gaan van je eigen ambities en van je eigen dromen. Ja,
0: Mooi, ja, en ik denk ja. stiekem zelfs uh, dat ze nou, nu al maar alleen nog maar trotser wordt, zeg maar, dat ze op school uh, vertelt dat ze een snelle mama heeft, je, dat, ja. hoeveel kinderen kunnen ja. dat zeggen?
1: Ja. ja, ja, dat speelt ook zeker mee, ja. ja. En, en denk je dat je, sinds je moeder bent, dat je, zeg maar, anders op de baan staat als je je trainingen doet?
2: Nou, ja, zeker nu. Ik heb de eerste nou ja, drie, drie jaar van haar, van haar leven, heb ik de training heel erg om haar heen gebouwd. Maar mm. nu voelt het wel heel erg. Kijk, ieder moment dat ik weg ben, had ik ook met haar kunnen besteden. Ja. Dus het is voor mij wel heel erg. Kijk, als ik op de baan sta, dan ga ik daar niet, ga ik daar niet mijn tijd verspillen. Um, nee. Ik weet gewoon, ik had nu ook met haar iets kunnen doen. Dus dat stukje is er. Um, en anderzijds sta ik er ook wel meer ontspannen in. Want... Als ik nu een slechte training heb... dan kom ik thuis bij een kleuter... die het in die zin helemaal niks kan schelen... of ik net mijn richttijden heb gehaald.
1: Nee, die is gewoon blij dat mama het er is. moet in perspectief plaatsen dan. Ja, ja
2: precies. Dus ik, ik sta met meer ontspanning op de baan. En als het slecht gaat... dan denk ik ook ja. soms gewoon van... ja, weet je... thuis maakt dat niet meer uit.
1: Nee. Ja, je ziet beetje dat natuurlijk sowieso vaker... dat ook bij die loop, dus dat dat, ze soms, ja, dat atleten gewoon beter worden als ze moeder zijn geworden. Dus denk ja. ik denk ook wel echt dat dat daarmee te maken heeft. Ja,
2: ja ik, denk dat dat ook, ik denk dat dat echt wel uitmaakt. En dat het je als persoon natuurlijk ook wel kan bevrijden. Ja. Um, en ik raak ook veel minder snel in paniek van dingen. Dat helpt ook enorm. Je bent met een kind zo gewend dat je ja, het leven gebeurt gewoon. En je moet je mm. iedere keer aanpassen. Dus ik ben ook niet meer zo snel van slag.
1: Nee, dus dat je de controle, dat, je bent dat gewend, dat je die niet altijd hebt. Ja, ja.
0: mooi. Hey, en, en nog een vraag, het is misschien een beetje gek dat ik die stel, denk ik nu. Maar is er, er is natuurlijk, <laughs> zeg maar, voor, uh, voordat je moeder was uh, en uh, sinds je moeder bent, en ja, natuurlijk is er iets veranderd. Ik bedoel, je hebt een hartstikke uh, lief dochtertje, maar is er lichamelijk ook, uh, zeg maar, ja. trainingstechnisch iets... Uh, fundamenteel anders geworden? Weet je, ben je, uh, was het moeilijker om explosief... ik bedoel, je moet extreem explosief zijn uh, te worden... of is het, herstel je langzamer... Of, of, of is er eigenlijk helemaal niks veranderd?
2: Nou, um, er is heel veel veranderd. Um, kijk, sowieso natuurlijk... je lichaam gaat er anders uitzien. Dat was, al, dat was voor mij een van de duidelijkste dingen... die ik ook moeilijk vond. Um, en ook na de bevalling had ik het idee... Was 21, super fit. Nou, ik ben bevallen, huppakee, we gaan gewoon door waar we geëindigd zijn, mm -hmm. om het zo maar te zeggen. Ja. En ik kreeg toen allerlei onverklaarbare pijnjes. Um, mm. Die ook niet direct te linken waren aan een zwangerschap. En bij mij was dat bijvoorbeeld een hele diepe bilpijn. Mm
1: -hmm.
2: En we hadden geen idee, en dat blijkt nu drie jaar later, waarschijnlijk een stressfactuur te zijn geweest.
1: Oh, heeft yeah. niemand
2: naar gezocht, heeft niemand aan gedacht. Ja. Ze hebben allemaal hun bekken hebben ze gecheckt, maar konden ze niks vinden. Dus. Die kleine pijntjes heb ik de eerste jaren wel gehad. En ik heb ook uh, drie jaar borstvoeding gegeven. En ik merkte dat in die drie jaar dat mijn hormonen wel echt anders werkten. Inderdaad, ik miste een stukje exclusiviteit. Ik kwam veel moeilijker spiermassa aan. Uh, mijn snelheid was gewoon niet wat het was. En mm -hmm. sinds ik gestopt ben met borstvoeding, merk ik nu eigenlijk weer dat mijn... ...oude lichaam, om het zo maar te zeggen. Een term waar ik niet heel erg gelukkig altijd mee ben... ...maar in ieder geval het lichaam zoals ik het kende van voor de zwangerschap. Dat dat, dat nu alweer helemaal terug is en dat ik nu niet meer hoef aan te passen. Maar het heeft wel even geduurd, ja.
1: En hoe lang uh, na de zwangerschap ben je weer begonnen met lopen?
2: Wij hebben toen de 12 weken regel aangehouden...
1: Mm
2: -hmm. um, ja, twaalf weken na de zwangerschap ben ik rustig begonnen met opbouwen. Uh, heel veel op kunstgras ben ik toen gaan doen. Uh, hele kleine ja. sprongetjes en zo. En toen volgens mij, vanaf 16 tot 20 weken, zijn we weer naar de atletiekbaan gegaan. En zijn we daar weer begonnen.
0: Want als jij zegt we, wie, wie is dan we? Is dat dan uh, je, je coach of is dat ja. dan ook je... Ja,
2: ik had twee vrouwelijke coaches toen, heel fijn. Uh, ja. Marita en Els. En zij, eerst met Marita alleen en daarna met Els er nog bij, hebben we dus met Marita tijdens de zwangerschap uh, al. En het eerste jaar na de bevalling, hebben wij samen gedaan. Ja, en daarna ja. met Els erbij.
0: En die twee vrouwen zijn ook allebei moeder?
2: Ja, ja, ja. ja
0: en dat ja. helpt wel ja, dat dan, helpt dan, denk ik, hè? Ja.
2: ja, ja, want vaak vragen mensen van, ja, was het niet heel heftig om dat te combineren? Mm -hmm. Maar ik heb het die eerste drie jaar... Echt niet als belemmering ervaren. Mede omdat ik twee vrouwen naast mij had staan. Die ja. niet anders wisten dan dat je, dat je moeder was. En dat daar bepaalde dingen bij kwamen kijken. Dus als ik een nacht vijf keer was opgestaan om dat kind te voeden. Oh. En ik belde de volgende dag van. Hé, hey, kunnen we twee uur later trainen? Want ik ben kapot. Dan was het. Ja, natuurlijk meid. Ga slapen. We mm -hmm. zien je dan wel op de baan. Ja. Um, die begrepen dat gewoon. Dus dat, ja, dat, dat was heel fijn samenwerken.
0: Maar dat kon je wel zeggen, want dat, dat, dat lijkt me ook al moeilijk, zeg maar. Uh, want je, ja, je denkt, ja, het is niet anders. Ik ben nu moe, maar ik moet ook trainen. Zeg maar, het, het dan extra rust pakken, wat, dat advies kun je heel makkelijk aan iemand anders geven. Ja. En misschien wat moeilijker aan, aan jezelf, tenminste dat is.
2: <laughs> um, rust nemen in brede zin, ja, ik ben wel iemand die moeilijk dingen kan laten liggen. Maar mijn slaappakken, iedereen ja. op Papendal, die kent mij als degene die altijd aan het slapen is. Die altijd aan het neppen is. We hebben van die sleeppots staan op Papendal. En... Ja,
1: kom ik achter. Wist ik
2: helemaal niet dat dat er was. Ja, geweldig. Leg dit even uit. Ja, ik wil eigenlijk niet dat iedereen het weet. Want ik wil niet...
1: Uh... Ik vind het grappig. Ik heb het wel eens bij Google gezien of zo, maar...
2: Het moet niet, niet te populair worden. We zijn geweldig. Ja, we hebben achter in Papendals, als je langs Service Bali loopt, hebben we drie sleeppots staan. Dat zijn een soort van... Ja, je moet het zien als een soort van uh, strandbedden of zwembadstoelen uh, um, waar je helemaal in kan gaan liggen. Ze zijn heel zacht. Dan krijg je een soort van klep die gaat voor je gezicht, dat het ook helemaal donker is. Koptelefoon ja. op, uh, massage trillingen gaan aan en dan kan je gewoon Oeh. slapen. En het is ideaal. Je kan muziek opzetten, je kan geleide meditatie opzetten, je kan stilte doen. En na 20, of tenminste in mijn geval, na 20 of 30 minuten dan begint hij te trillen. Gaan er lichten langzaam aan en dan wekt hij je.
0: Maar dit heb jij dus, om het maar zo te zeggen, op jouw kantoor. Dit moet ja. ik ook hebben. Ja, want, ik
2: ja heerlijk.
0: Want, ja. Hoe, want hoe lang ben jij nu op Papen? Nog niet uh, heel lang, toch?
2: Nee, klopt. Ik ben afgelopen november ben ik ingestroomd. Dus uh, iets meer een half jaar, denk ik nu.
0: En, uh, en dat bevalt goed, dus even los van uh, de naps. <lacht> Is wel een belangrijk pluspunt. Ja. <lacht>
2: maar nee, dat bevalt, dat bevalt echt, uh, echt ontzettend goed. Ja, ik vond het een doodenge keuze. Want mm -hmm. dan opeens... Dan opeens ging ik echt uh, de sportersidentiteit voorrang geven op het gezinsleven. Ja. En uh, dat vond ik heel eng. Hoe ga je dat doen? Ook in een omgeving waar in de sprintgroep niemand anders een kind heeft. En daar ook totaal niet mee bezig is. Mm -hmm. En de meeste, meeste coaches ook het gezinsleven gewoon op twee hebben staan. Naast mm -hmm. hun baan als topcoach. Um, dus dat heb ik echt wel heel erg spannend gevonden. En dat is ook de eerste maanden was dat... Vond ik dat ook best moeilijk. Want nu opeens, wat je net zei over rustvragen, dat vond ik nu opeens heel moeilijk om te zeggen: hé, hey, ik heb een slechte nacht gehad. Ja,
1: ja eigenlijk. Je moet een dutje hebben. Ja.
2: ja, eigenlijk kan ik nu niet volle bak alles geven. En dan heb je. Ja, dan, dan heb je niet de omgeving waarin ze meteen snappen dat er hmm. inderdaad op het moment dat jij naar huis gaat een kind rondloopt en die ook s'nachts wakker kan zijn. En tuurlijk heb ik dan dus mijn partner die. Er alles aan doet om mij te ondersteunen. Maar als die ook al vijf nachten niet geslapen heeft. Ja, dan op een gegeven moment betekent het gewoon ook dat ik een nacht ga doen. Ja. Dus dat vond ik in het begin echt heel erg moeilijk. Um, ondertussen mede ook. Um, kijk, omdat ze gewoon vrij snel zagen dat ik heel serieus in trainingen was. En daarin vooruitgang boekte. Um, konden die gesprekken gewoon plaatsvinden. En eigenlijk al vanaf mm. het begin, hoor, konden die gesprekken wel plaatsvinden. Maar ik had het vertrouwen wel heel erg nodig dat de staf mij serieus zou nemen. Ja. En dat is nu absoluut gekomen. En dan merk ik ook dat ik, um, waar ik indoor nog wat gespannener was, dat ik nu in één keer, nou ja, als het ware, dus die vrijheid ervaar. En dat vertaalt zich dan ook naar de baan.
0: Ja, oh,
1: mooi. Ja. Wauw. Dan nog even een vraag over je progressie. Uh, denk je dat je juist die progressie hebt geboekt door de omgeving op Apenal waar je traint en zeg maar de atleten waarmee je nu traint?
2: Ja, absoluut, absoluut. Uh, kijk, met Marita en Els hebben we ontzettend goed gewerkt aan de basis en zij hebben me ook heel erg geholpen om na, ja, met dat veranderende lichaam te, te werken en daar weer aan te wennen. Maar op een gegeven moment had ik wel gewoon een fulltime staf nodig. En uh, zij hebben allebei hun eigen baan er nog naast. Mm -hmm. uh, en ik had ook geen groep meer. Dus ik trainde altijd alleen. En nu merk ik dan echt wat dat voor mij doet. Dat ik elke training. Uh, zijn er gewoon vijf coaches bij. Er is fulltime fysio bij. Een sportarts bij. En gewoon de meiden die allemaal knijterhard lopen. Waardoor ik tijdens een training niet kan denken over. Vandaag doen we even 50%. Nee, want mm. dan word ik er gewoon afgelopen. Ja. Dus dat heeft, mij, dat heeft mij enorm geholpen. Ja, absoluut. Ja. Mooi.
0: Nee. Hey, en uh, wat staat er nu uh, op de planning qua wedstrijden?
2: Nou, aankomende zondag... FPK Games. In Helo. Yes, yes. dus, ja, daar ben ik heel erg excited over. Dat is iets dat ik... De afgelopen jaren iedere keer heb moeten afzeggen. Ik mocht iedere keer dan wel voor voorprogramma lopen, maar... Mm was vaak gewoon uh, nog niet fit of geblesseerd of niet goed genoeg. En nu kan ik dan in één keer uh, hoofdprogramma lopen wow. op de 200 meter.
1: Dus is het ook de eerste keer dan, een... dan bij de FPK? Of, mm -hmm. of heb je wel eerder voorprogramma nog gedaan? Nee, Wauw, nee, eerste keer van ding Bam. Keer.
2: Ja, 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 ja. ja. Dus ik, nou, nu vertel ik het nog heel blij. Vrijdag en zaterdag lig ik ergens in de zenuwen in mijn eentje. Maar ik heb er heel ja. veel zin in. Ja.
0: Ja. En uh, heb je dan specia ja. speciale supporters? Is haar is hoe uh, erbij?
2: Ja, ik wil haar wel meenemen, maar dat is op zondag en het is dus ook weer laat. Dus we zijn nou, nog even met elkaar aan het onderhandelen hoe ja. dat gaat zijn. Uh, ja, ze kan uh, een stuk
0: rijden ja. natuurlijk. Ja. ja,
2: het is ja. ook heel erg ver. Ik zou het wel heel leuk vinden, maar niet ten koste van uh, haar slaap.
0: Want ja. het is ook live op tv, hè? Ik wou zeggen,
1: als het ja. goed is, dus kom je gewoon op ja. tv. Dat is, ja, uh... nee,
2: dus daar gaan we gaan nog even kijken wat we gaan doen. Maar er komt in ieder geval familie kijken, dus ik heb er heel, uh, heel veel zin in. Ja,
1: ja. en daarna?
2: Daarna, um, daarna loop ik in Genève. Dan gaan mm -hmm. we, met, we lopen zondag ook vier keer 100 met Estafette. En in Genève lopen we nog een keer de vier keer honderd met de Estafette meiden. Uh, um, Dessau in Duitsland staat er nog op. Le Show in Zwitserland staat er nog op. Dus we hebben best wel wat
1: leuke wedstrijden.
0: Iets in en, Budapest misschien? Ja,
2: ik wel zeggen. Dus ik ga en, ja, maar dat, ja, maar dat is dus altijd weer over die verwachtingen hebben.
1: Ja. Nee, maar <laughs> dat, je hebt geen vakantie uh, geboekt in, uh, in augustus, al, of wel?
2: Ik heb überhaupt geen vakantie ooit geboekt. Nee. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> altijd nee, hard nee, aan het nee. werk. Ja. ja. Okay. Nee, dus Budapest nice. is zeker dan uh, het eindpunt
0: voor dit jaar. Ja,
1: ja mooi. Ja, mooi. Ja, mooi. mooi programma.
0: Yes. Ik heb nog wel, uh, nog wel één uh, vraag en dat is misschien uh, een wat ingewikkeld antwoord. Um, want als ik dit zo hoor, weet je. Um, het, 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 eigenlijk hoort het geen onderwerp te zijn, vind ik. Maar het is wel een onderwerp, namelijk uh, topsportende moeders. Mm -hmm. uh, en je ziet af, ja, zo her en der wel gelukkig steeds meer voorbeelden. Maar in Nederland vind ik het heel karig nog eigenlijk. Er zijn te weinig voorbeelden. Hoe, hoe komt dat, denk je? Waarom uh, lukt het jou wel, maar lukt het heel weinig? Dames. Specifiek
2: in Nederland of überhaupt?
0: Ja, ik denk, ja, nou, ja, ja nou, is er een verschil? Is er een verschil in Nederland ten opzichte van andere landen? Ik
2: denk, het, als, er, als er al een verschil is, denk ik met name dat de sportcultuur in Nederland anders is. Dus sporters worden veel minder op handen gedragen, om het zomaar te zeggen. En missen daardoor, uh, ik denk, A, de, de erkenning. Als sporter die je misschien soms uh, nodig hebt om dingen voor elkaar te krijgen. En ja. ook misschien wel de financiële compensatie om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. Um, en meer breder. Ja, kijk, ik heb natuurlijk een geluk bij een ongeluk gehad. Om het zomaar te zeggen dat ik, uh, weliswaar ongepland, maar heel jong zwanger ben geraakt. En hm. dat zorgde ervoor dat mijn lichaam denk ik wel sneller herstelde. Het zorgde er ook voor dat ik niet zo, me niet zo gebonden voelde... aan allerlei maatschappelijke verwachtingen. Want ik was gewoon 21. En als je jong bent, denk je volgens mij dat alles kan. Dus ik heb er nooit bij stilgestaan dat het me niet zou lukken. Dat was gewoon iets ja. wat ik ging doen. Um, en daarnaast ook echt het geluk met het vangnet om mij heen... met een partner die zei van... nou lieverd, um, jij, weet je, je hoeft niet na vier maanden... zwangerschapsverlof, volle bak, fulltime... Uh, op kantoor te gaan werken... Als jij nu je sportcarrière wil voortzetten, dan ga ik er alles aan doen om je daarbij te helpen. En dus ook ja. een moeder die heel vaak oppast. Dat zijn wel de dingen die je nodig hebt om welke droom dan ook waar te maken. Dus ik denk een combinatie van factoren. Um, ja, waarbij misschien ook wel de belangrijkste is dat je als vrouw inderdaad weinig voorbeelden hebt. En dan dus mm. denkt, na de zwangerschap ben ik klaar. Waar ik dacht, ik ben 21, ik kan nog 10 jaar mee als ik dat wil. Dus ik, uh, ja, ik, uh,
0: ik ga er gewoon voor.
1: Ja.
0: ja. Doe dat en, en bewijs dat het tien jaar kan. Ik bedoel, uh, ja. waar, waarom niet?
1: Dan hebben we een ja. voorbeeld. We hebben al een ja. voorbeeld. Ja. ja. Ja,
2: nee, we gaan het zien wat de toekomst brengt. Ja. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in.
0: Nou, ja. gaaf. Ik zit, uh, ik zit uh, voor de tv zondag. En, Suus, jij bent denk ik. Daar.
1: Ik ben daar natuurlijk. Ja. Ja, ik, ik had het natuurlijk ook in Oordinchem gezien. Dus dat was mooi. En toen knalde jij net, uh, net die uh, 200 meter eruit. En ik zei, wow, yeah. wat is het? Oh. <laughs> ja. uh, Vuurwerk <feedback> was mooi. <laughs> ja Het was dankjewel. ook heel druk en mooi. Dus het uh, was mooi om te zien. en uh, gewoon Je hebt een heel inspirerend verhaal. Vind ik echt mooi en goed om te horen.
0: Ja,
2: dankjewel. Ja. En jij heel ja. veel plezier met je eigen zwangerschap.
0: Ja, dankjewel. Uh... Ja, ja dat is, is dat zo? Ja, moet je, ik zit altijd te twijfelen. Moet je, ja, je dan zeggen, mag... veel plezier of sterkte? Ja,
1: veel
2: plezier. Ik denk ik veel plezier, hoor. Het is echt, uh,
0: ik vond het heel bijzonder. Dus dat,
2: uh, dat, dat gun ik je ook.
1: Ja, dankjewel. Ik wil er ook gewoon van genieten. Dus dat is, uh, dat is zeker wat ik ga ja. doen. Ja. ja, hartstikke goed. Okay.
0: Nou, dank voor je tijd, Tassa. En uh... Nou, uh, volgens mij uh, is het eten bij jullie klaar. Dus, uh... ja, ja, ik
2: net mijn vriend de trap afstormen uh, naar uh, om zijn dochter op te halen. Wij gaan ze lekker ja. eten met z'n allen.
1: Oké, okay, smakelijk. Mooi. Dank ja, je wel, hartstikke voor je tijd. bedankt. Doei, doei. Dank je
0: wel. En zo zijn we aan het eind gekomen van de negende aflevering van Naar de Vaandjes. Dank aan onze gast Tassa. En dank aan alle luisteraars voor het luisteren. Ook namens Suzanne en de kleine Suzanne. Blijf luisteren en lopen. Hoi, hoi. Goed. Goed, goed. Goed, man. Ja. oh ja heb je nou een prachtige naar de vaantjes foto van jezelf post hem dan met de hashtag naar de vaantjes
1: ja of als je nou op social media een foto voorbij ziet komen van iemand waarvan je denkt nou die is echt enorm naar de vaantjes gegaan zet de hashtag er dan onder of je mag ons ook altijd taggen @naardevaantjes_podcast, naar de vaantjes podcast dan kunnen we allemaal lekker meegenieten Dan ben ik er altijd halverwege de opname mee bezig.
0: die wordt mama, die <laughs> wordt mama. En de vraag is, uh, wordt het ja. een jongen of een meisje?
1: Ja, dat weet ik nog niet, hè?
0: Nee, maar wat denk je?
1: Ja, ik, weet je, ik, ik heb echt geen idee, maar het schijnt... Ik, ik hou heel erg van, van hartige dingen, dus um, werd me gevraagd, dan heb je meer zoete of, of, of hartige cravings? En zijn toch meer hartige cravings. Dus toen zei hij van, ja, dat is een jongen. Maar toen dacht ik, ja, maar dan kan ik dus nooit een meisje krijgen... want ik hou gewoon echt van harde dingen. Dus ja.
0: Ik, ik ga... dus dat lijkt me dan niet waar. Ik ga tegen... Dus ik denk
1: juist het andersom dus. Dat denk ik. Maar goed. Maar uh,
0: ik ga tegen Andrew sowieso zeggen... echte mannen maken mannen.
1: Echte <laughs> mannen maken mannen.
0: <laughs>
1: dat kan niet. Even kijken. Waar, waar is het ding nou? Ik kan het niet vinden. Wacht even hoor.
0: Nee, neem je tijd. Uh...
1: Ja, is pregnancy brain. Alles duurt gewoon langer. Dit is wel echt waar.